1: Et le journal de 8h30 qui vous est présenté par Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. À la une de votre journal, vos coordonnées bancaires ne sont pas en lieu sûr. Dans vos boîtes mail, les escrocs du net parviennent à ce que vous leur versiez de grosses sommes, bien malgré vous. On va tout vous expliquer. Salman Rush va mieux. L'écrivain britannique attaqué au couteau peut en tout cas parler. Il n'est plus sous respirateur artificiel. Les derniers détails sur le profil de son assaillant dans ce journal. Et puis, échauffez-vous, préparez vos meilleurs pas. On vous emmène dans un, un immense rassemblement de danseurs et c'est à Châteauroux C'est une nouvelle technique des escrocs sur internet, hein. soyez bien prudents infiltrez vos mails modifiez discrètement les coordonnées bancaires que vous échangez pour une location de vacances par exemple. Eh oui, avant
2: que vous ne payiez ils glissent leurs propres RIB et le tour est joué, une méthode particulièrement en vogue en ce moment le ministère de l'intérieur reçoit de, de plus en plus de plaintes pour des identifiants bancaires piratés et c'est exactement ce qui est arrivé à Ophélie et Adrien,
1: Pierre Herbulot ce devaient être les vacances idéales Ophélie et Adrien connaissent déjà la maison Ils l'ont louée l'an dernier Parfait, elle est à nouveau disponible fin août. Le couple échange par mail avec la propriétaire. C'est au moment de régler que tout s'enraye. Elle nous a envoyé son RIB, donc nous on a fait le virement. On s'est rendu compte en fait qu'elle n'avait jamais reçu l'argent et en fait en regardant de plus près on s'est rendu compte que dans tous ces échanges le RIB avait été modifié sur une ligne l'Iban avait été changé. Alors c'est une petite somme par rapport à tout ce qui peut se faire là c'est 800 euros mais c'est quand même une semaine de vacances qu'on va peut-être pas avoir du coup en attendant. quoi. Une modification de RIB par des pirates informatiques, c'est de plus en plus courant, depuis fin avril près de 300 plaintes déposées en ligne sur Thésée, la plateforme du ministère de l'Intérieur. Une fraude qui ne concerne pas que les locations de vacances, avertit le major
0: Marc Conro. Vous
3: attendez une facture euh, un, d'honoraire un de votre notaire ou euh, d'un artisan qui a travaillé pour vous. Ça monte facilement à plusieurs dizaines de milliers d'euros et euh, ça touche quasiment principalement les particuliers. Seul moyen de
1: se protéger, changer régulièrement le mot de passe de son mail, voire carrément s'appeler au moment de l'échange de RIB pour s'assurer que les numéros de compte sont les bons. Les explications de Pierre Herbulot du service économie de RTL. L'actualité aux états unis à présent est des nouvelles rassurantes ce matin pour l'écrivain britannique Salman Rushdie. Il n'est plus intubé, il peut même parler selon son
2: agent, l'auteur grièvement blessé après avoir reçu une dizaine de coups de couteau ce vendredi en pleine conférence. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Le suspect, un Américain d'origine libanaise, a été placé en détention après avoir été présenté à un juge.
0: Vêtu d'une combinaison noire et blanche, les mains menottées devant lui, le regard fixe, le suspect n'a pas dit un mot. C'est son avocat qui a plaidé pour lui, non coupable donc. Comme attendu, le juge a ordonné son placement en détention sans caution possible. Pour le procureur, il n'y a pas de doute, Adi Matar a procédé à une attaque ciblée et préparé notamment parce qu'il est venu la veille et s'est procuré un passe pour le colloque avec une fausse pièce d'identité. Il s'agirait d'un faux permis de conduire au nom d'un des fondateurs du Hezbollah, mouvement chiite libanais pro-iranien. Le procureur qui a précisé l'étendue des blessures de Salman Rushdie, l'écrivain a reçu trois coups de couteau au cou, quatre à l'abdomen, un à l'œil droit et un à la poitrine. Un acharnement qui vaut à Adi Matar une inculpation pour tentative d'assassinat.
2: Les précisions de Lionel Gendron, correspondant aux états unis pour RTL. Et on l'a appris ce matin, un homme arrêté à Canberra, en Australie, il est suspecté d'être l'auteur des coups de feu qui ont eu lieu ce matin à l'aéroport de la capitale australienne. Le principal terminal de cet aéroport avait dû être évacué ce dimanche.
1: Allez, retour en France, le combat contre les flammes qui continue pour les pompiers, il s'intensifie hein, même depuis hier soir.
2: Parce que les feux ont repris dans l'Aveyron, les flammes se sont intensifiées cette nuit, puis rapprochées Habitation conséquence, environ 1000 personnes ont dû être évacuées dans 7 communes près de Moustiers-Joules. Plusieurs départementales sont fermées, reprises en Bretagne aussi, dans les Monts d'Arrée, la zone qui avait été touchée la semaine dernière et qui s'embrase à nouveau. Concernant le mégafeu feu de Gironde qui a détruit déjà 7400 hectares, il est contenu mais pas fixé, expliquent les pompiers, en cause la tourbe qui peut provoquer de nouveaux départs de feu à tout moment. Des risques d'incendie qui perturbent les feux d'artifice du 15 août. Oui, parce que la sécheresse est bien là. Alors, ces festivités seront très surveillées cette année. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé la plus grande vigilance au préfet. Les artificiers eux-mêmes s'adaptent. Bertrand Jules, directeur de Fêtes et Feux, basé à Paris. Par cette sécheresse-là, on augmente l'intensité de vigilance sur le terrain. Tout simplement, on arrose un maximum. On arrose bien au-delà. Le, le site du pas de tir. Les, les équipes sont briefées en amont de façon à ce qu'elles soient mieux équipées en extincteur. Après, il y a des pièces que l'on évite, puisqu'il y a cascades, fontaines, qui peuvent brûler jusqu'au sol. On renforce également les équipes. Et dans ces cas-là, il y a 10% d'équipes supplémentaires pour assurer davantage au niveau de la sécurisation du site. Tout artificier est formé à la base sur la sécurité et sur... Euh, la risque d'incendie. Bertrand Julès, directeur de Fêtes et Feux, propos recueilli par Romain Biteau pour RTL.
1: Allez, on marque une pause dans ce journal. Juste après, on va continuer de parler de la sécheresse avec le Rhin qui est un niveau très bas, presque trop bas. Bientôt, les bateaux de marchandises ne pourront plus naviguer à tout de suite.
3: RTL Matin.
1: Et la suite du journal présenté par Victor Pourcher. à 8h30, la sécheresse et ses conséquences très concrètes. Il n'y aura bientôt plus assez d'eau dans le Rhin pour permettre aux bateaux marchands de, vanille, de naviguer. Plus assez profond, le Rhin, c'est ce qu'on commencé à montrer les
2: derniers relevés effectués sur le fleuve. Il est passé sous un seuil jugé habituellement nécessaire pour naviguer. Alors un arrêt du trafic fluvial sur le Rhin serait un coup vraiment très dur porté à l'économie. Chaque année, il voit passer 160 millions de tonnes de marchandises. Les explications de Samuel Goldschmidt pour RTL.
3: À Rheinfelden, en amont de Bâle, le Rhin a battu un record de faible débit avec moins de 500 m3 par seconde. À Strasbourg, on est à 386 m3 par seconde. Le fleuve, pourtant vital pour l'Europe, n'a plus assez d'eau et c'est un énorme trafic de marchandises qui est menacé. Dès l'Alsace, les bateaux doivent diminuer leur chargement des trois quarts, 1000 tonnes au lieu de 4000 pour ne pas racler le fond. Un des fleuves les plus fréquentés au monde risque de se retrouver à l'arrêt. Il passe de 100 bateaux par jour en Alsace à 400 à la frontière germano-néerlandaise. Un gros bateau, c'est l'équivalent de 250 camions sur les routes. Et c'est ce qui risque d'arriver, car en l'absence de pluie, le niveau va continuer à baisser. C'est l'Allemagne qui est la plus touchée. 4% de son fret passe sur le Rhin. Un arrêt de la navigation de marchandises qui risque de se produire dans les prochains jours serait une catastrophe pour l'industrie. La dernière grande sécheresse du Rhin en 2018 avait coûté 0,2% du produit intérieur brut.
1: Samuel Goldschmidt pour RTL. Allez, on file maintenant direction Châteauroux. Euh, on va danser
0: RT à l'événement
1: alors Alexandre, vous en tout au niveau danse, vous vous débrouillez Oui, bon, ça dépend, pas trop, non <rire> Alors
2: vous pourriez apprendre au Festival ah, oui, d'Arc de Châteauroux, un stage international de danse, 650 stagiaires, 34 professeurs, de quoi monter un sacré spectacle, et cette année, tout ce beau monde rejoue la série américaine Fame, Christian Panvert.
0: Plus d'une vingtaine de nationalités sont représentées, des passionnés venus du Nigéria, de Hong Kong, de Grèce. Emmanuel est allemand, prof de maths à Düsseldorf, il vient ici avec sa mère depuis 13 ans. C'est comme si on se connaissait, comme si on était une grande famille. Toutes les danses sont enseignées. moderne jazz, swing, danse orientale, indienne, hip-hop, flamenco. Les cours de danse africaine sont prodigués par Louis-Pierre Yonsan, professeur en Côte d'Ivoire. On est là pour transmettre cette joie de vivre, ce patrimoine culturel que nous avons en nous. Si tu
2: marches et tu parles, tu peux danser. Parce que danser, c'est marcher pour moi.
0: Malgré la chaleur presque suffocante dans les gymnases, les apprentis danseurs se régalent comme Marie, sage-femme en Normandie. Je suis venue toute seule Qu'est-ce qu'on vient chercher ici De la joie, euh,
1: une certaine prise de confiance en soi aussi.
0: Les stagiaires ont de 7 à 77 ans et on croise aussi parfois des stars comme Axel Red. Depuis 2013, la chanteuse belge vient régulièrement prendre des cours incognito en famille. Je veux continuer à être comme j'étais avant d'être connue. J'aime bien parler avec les gens et donc je, je m'éclate en fait tout simplement. <rire> à l'issue des cours, les stagiaires peuvent assister au concert ouvert au public. Superbus est programmé ce soir et Christophe Maé demain. Un reportage RTL de Christian Panvert. Allez, on passe au
1: foot. La Ligue 1, le Paris Saint-Germain qui n'est pas allé de main morte hier soir. Un score sévère infligé
2: à Montpellier, 5 à 2. Monaco et Rennes, dans l'autre match, se sont quittés sur un match nul, un partout. Six rencontres programmées aujourd'hui. Parmi les grosses affiches, Nice-Strasbourg à 17h ou encore Brest-Marseille à 21h.
1: Merci Victor, c'était le journal de 8h30. Je vous rappelle que dans 5 minutes, RTL vous emmène à l'autre bout du monde, à Tahiti où se préparent les épreuves de surf pour Paris. 2024. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation
3: est arrivé sur place, il va tout nous raconter. Soyez tous les bienvenus.